0: gente, a, a verdade é que todos nós gostamos de uma boa história de superação todos nós, às vezes, já experimentamos uma superação pessoal ou gostamos de filmes, histórias, conhecemos gente, gente pessoas que gostam de ou experimentar uma, uma vida de superação em alguma coisa, em algum momento e que quando contam, geralmente, o que antes antecede uma história de superação é uma história de injustiça geralmente se você for pegar aqueles filmes, sinceramente eu não sou muito chegado, mas aqueles filmes assim que mostram alguém sofrendo muito e aí no final uau, superou assim, e aí a gente fala, caramba que emocionante, Deus que eu também supere as minhas dificuldades, os meus problemas e, e possa escrever um final feliz assim em coisas da minha vida, todos nós desejamos, ansiamos, gostamos dessa coisa de história de superação, e na segunda-feira passada a gente quase experimentou uma baita de uma história de superação, quem me conhece sabe que eu sou de Porto Alegre, torço para o Grêmio, toda vez que tem um jogo aqui em São Paulo, do Grêmio, quando não bate em nada da igreja, falo glória a Deus, que agora eu vou lá assistir, e segunda-feira teve Corinthians e Grêmio, mas eu não fui, eu não fui porque eu estava numa semana de aula ainda, era prova, mas eu, eu, o pessoal falou, não, não vamos fazer prova, então tem aula normal, beleza mas eu fiquei assim, cara, o Grêmio no último jogo perdeu pro Bragantino, então vai ser muito chato, nem vou me esforçar para ir aqui no Itaquera assistir Corinthians e Grêmio e aí eu tava dando aula, tava lá no ambiente de aula até que no momento eu lembrei do jogo falei assim, viu, alguém, rapidinho vê quanto tá o jogo aí e aí, falou assim: tá 2x0 pro Grêmio. Eu falei: eu não acredito que eu tô perdendo esse jogo. Daqui a pouco, perguntei, passou uns 10 minutos, literalmente, eu falei: quanto tá? 3x2 pro Corinthians. Eu falei: não! Cara, é o jogo da minha vida! Porque eu, eu amo, eu, eu, eu detesto que o meu time empate, eu detesto que o Grêmio empate, eu, preci, eu prefiro que perca. Porque eu gosto dessa coisa da jogabilidade e tal. E aí eu terminei a aula 10 e 15 né, para vazar correndo e assistir o jogo no, no carro e aí de repente de 2 a 0 foi para 3 a 2 para o pro Corinthians daqui a pouco 4 a 3 para o Grêmio e eu falei eu não acredito cara, é, é o maior jogo da vida e daqui a pouco 4 a 4 cada vez eu fui eu fui tendo um sentimento de eu perdi a maior oportunidade da minha vida de assistir o jogo mais emocionante que alguém poderia assistir só que aí eu liguei e comecei a assistir e aí se você está aqui hoje eu vou ser discordado do que eu vou te falar você é muito injusto num dos últimos lances não vou me lembrar o Ferreirinha foi cruzar na área e bateu no braço do jogador do Corinthians não foi, essa foi sem querer, mas é pênalti ah ok Rodrigo, teve uma batida de cabeça antes desse coisa desse, desse, desse cruzamento, beleza mas dava o pênalti, depois ia para VAR e não, cancela, porque teve choque de cabeça, e choque de cabeça você tem que parar na hora o jogo e aí a, a maior dificuldade é ia ser lindo se o árbitro, que agora aliás vai ser julgado lá no Senado de tão negócio de tão assim, surreal que foi ele não ter marcado esse pênalti pro Grêmio, porque o pessoal falou, ah, ficou com medo da torcida porque ia ser 5x4 pro Grêmio na, no Itaquera e eu não podendo estar tá lá e aí o que, que aconteceu? A, a, pra mim, a história de superação que ia ser a cereja do bolo e aí eu ia falar, Deus, me leva, porque eu não acredito que eu perdi esse jogo. Se você é corintiano, conhece um pouquinho. Teve um jogador que foi é, vendido, emprestado pelo Grêmio ao Corinthians, chamado Luan. Esse cara, ele só sugou o Corinthians. Ele só sugou, ele não jogou nada, 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 nada desde que ele chegou. Ele ficou tempos lá, temporadas lá, não fez nada. E ele é um cara difícil, porque ele é um cara baladeiro então se você não joga nada ou está indo mal na tua empresa, barra Corinthians cara, pelo menos fica na sua ele não, ele é o cara que cara, eu estou na noitada, mas não estou jogando nada os caras entraram no hotel que ele estava arrebentaram com ele, seu tor torcedor corintiano, pra você ver como esse time não é de Deus e aí chegou num estágio assim que ele falou assim cara, e ele não queria sair ainda, porque estou recebendo quase um milhão por mês, sem jogar nada aí o Grêmio falou assim Renato Gaúcho falou traga o menino, porque o Grêmio é o time da redenção é o time da salvação quando ele olha para o perdido o filho pródigo e diz você tem lugar aqui porque a gente vai te restaurar e ele estava no jogo e ele era um centro avante atacante e aí perguntaram para o Renato uh, Renato, técnico do, do Grêmio uh, se o árbitro tivesse marcado pênalti é o Luan quem ia bater o pênalti? e o Renato falou era, e eu falei assim cara, imagina isso o cara saiu de odiado literalmente ele apanhou da torcida do Corinthians para chegar e fazer o último gol para o Grêmio ganhar de 5 a 4 do Corinthians mas teve essa injustiça de que o pênalti não foi marcado e essa não foi uma história de superação e aí a gente vai carregar para o túmulo essa injustiça que cometeram contra o Grêmio por causa do Itaquera gente, a verdade é uma só a gente lógico que exagera quando a gente está aqui em cima mas rodou muito essa coisa da injustiça ao longo dessa semana pô, como é que não marcou? Tal? será que tem alguma coisa? e a gente vai vivendo esses episódios de injustiça mas não essa injustiça bobagem de um jogo de futebol injustiças, Às vezes você era para você marcar um pênalti final e cobrar e fazer o gol mas a injustiça vem e diz não, não ainda ou não nunca porque a gente vai vivendo sempre essa expectativa de chegar a um momento em algumas coisas que você fala, caramba agora sim eu consegui criar uma história de superação mas o grande problema é que antes da superação deve haver o caminho da injustiça por que que eu estou dizendo isso pra você? Apocalipse é um livro que vai é, dizer pra gente o seguinte é, do momento em que você nasce e se você morrer naturalmente você vai experimentar a injustiça a sua vida vai ser pautada pelo ritmo da injustiça. Vai ter muitas coisas boas que vão acontecer. Muitas coisas que Deus vai falar. Não, aqui vai ser ok. Aqui eu vou marcar o pênalti. Mas vai ter muito pênalti que não vai ser marcado. E aí a grande questão é. Como você lida com os pênaltis que não são marcados na sua vida? Porque Apocalipse é um livro que diz assim. Eles não vão ser marcados. E assim ninguém está nem aí para a sua opinião, o que você sente, o que você acha. Por isso que esse é um livro carregado de muito sangue e suor, se eu pudesse dizer assim. Porque ele é um livro que vai carregar imagens e retratos e ciclos que ele vai tentando expressar o quanto que a vida é difícil para a gente viver. Tão difícil que a mensagem desse livro, talvez a gente possa resumir em duas coisas. É o perigo que você e eu temos de às vezes começar a se sentir tão pressionado pelas injustiças que a gente olha e fala assim cara, quer saber? Não vale a pena continuar nesse caminho aqui. Não vale a pena essa coisa de Deus de continuar buscando a Deus. Não, não vale a pena, porque assim poxa vida, é, é muito mais fácil estar vivendo no ritmo da injustiça é muito mais fácil não estar tá marcando os pênaltis ao lado do árbitro do que você estar tá sendo alguém que está que clamando por justiça, porque ela não vem ela não surge então esse é o primeiro tipo de gente para qual esse livro foi escrito gente que já olha e já diz assim Rodrigo, sinceramente eu posso estar aqui mas o meu coração já não está mais nessas coisas eu já não acho que vale a pena continuar trilhando esse caminho mas também tem para um outro tipo de pessoa que esse livro foi escrito. Para o tipo de pessoa que às vezes olha e diz assim: não, é possível eu, eu às vezes é, ficar brincando com esse compromisso com Deus às vezes eu estou na injustiça às vezes eu estou na justiça, às vezes eu estou com Deus às vezes eu estou andando com as bestas com o dragão às vezes eu estou seguindo um ritmo é, de adoração a Deus, mas tem um tempo um momento em que eu estou começando a seguir o ritmo é, da, da, dos cavalos que a gente tem aqui vermelho, preto, branco amarelo é, todas essas imagens elas sempre são retratadas para dizer o seguinte ó meu irmão, minha irmã, enquanto você estiver vivendo aqui, respirando o ar desse mundo, dessa ordem, você vai estar sofrendo perseguição. Perseguição. Perseguição essa que às vezes vai te dizer, viu, que você morra, ou perseguição essa que às vezes vai dizer, torna a, o teu compromisso com Deus mais fácil. E para mim, a nossa grande questão como igreja brasileira, não é uma perseguição de morte, como estava acontecendo com alguns aqui mas era uma perseguição mais no sentido de torne o teu discipulado menos radical, não precisa ser tão radical assim, não precisa ser tão compromissado assim com as coisas de Deus você pode servir a teu Jesus mas servir também todo esse panteão de deuses que você tem aí na tua cultura ou na tua Babilônia que você e eu vamos pisando e vivendo ao longo dessa jornada então eu queria olhar para você, olhar com você esse texto para a gente hoje, porque o texto do capítulo 14, ele é um texto que justamente vai nos falar sobre o sobre um mundo em que nós estamos vivendo, ou seja, é, é uma espécie de que assim, ele vai dizendo, ó, esse é o mundo que vocês vivem, mas é, 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 esses são vocês vivendo nesse mundo ele vai brincando com essas duas coisas oh, o mundo é assim, mas vocês são assim no mundo, então é maravilhoso o conteúdo embora extremamente complexo, e aí para deixar um pouquinho mais talvez palpável para a gente, eu pensei em três coisas aqui nesse texto ou eu não sei como eu posso chamar se eu posso chamar de três marcas que você e eu temos que carregar ao longo dessa caminhada injusta e que a gente não vai abrir mão ou eu poderia dizer assim três compromissos que você e eu temos que ter ao longo dessa nossa caminhada, mesmo os pênaltis não sendo marcados, que eu chamei de santidade testemunho e glória três coisas que esse texto vai dizer para mim para você como sendo uma experiência que você e eu temos que buscar ter ao longo dessa jornada na Babilônia rumo a essa nova Jerusalém então, ó, deixa eu ler com você o texto a primeira partezinha, se você está com a tua Bíblia que tem as uh, as divisões, eu vou seguir exatamente as divisões do texto ó, porque o texto vai começar dizendo assim então olhei diante de mim estava o cordeiro em pé sobre o monte, Sião e com ele cento e quarenta e quatro mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai eu ouvi um som dos céus como o de muitas águas e um forte trovão era como os arpistas, tocando seus instrumentos. E eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres pois se conservaram castos e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao cordeiro mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas são imaculados cara, isso aqui já é uma cena você fala, meu Deus do céu, eu imaginei que era um negócio parecido até com crônicas de Narnia, só que aqui a viajada é muito maior Primeiro porque a gente tem que identificar essas coisas. Mas às vezes talvez a nossa questão não é identificar, ou pelo menos identificar no sentido, ah, Rodrigo, quando isso está acontecendo. Mas já é olhar para isso como episódios que já estão acontecendo e que foram escritos no sentido de da gente olhar, se imaginar e viver porque, ó, você quer ver um exemplo disso? essa é a primeira palavrinha que eu quero te mostrar aqui o nosso compromisso hoje, é, independente das circunstâncias e do que a gente vive é a santidade, porque a primeira cena que a gente tem aqui nesse capítulo é, um, é uma cena que apresenta a santidade é, é, santidade nesse sentido mais, mais simples possível alguém que foi separado por Deus, alguém que estava trilhando um caminho das suas vontades, dos seus desejos, de quem você é, da tua maneira de viver, e aí Deus olhou e falou assim, não, não, você para cá, é, é essa coisa de tipo assim, está essa multidão, mas o Senhor olha para os seus e diz, não, você eu estou separando para uma coisa maior, você não precisa, você não vai seguir só esse rumo que não vai dar em nada mas você, eu tô separando para você para uma coisa mais especial para algo mais enfático para algo mais, mais sublime para um propósito maior essa é a ideia de santidade a gente às vezes pensa santidade é você cumprir um conjunto de regras não, santidade é você ser separado por Deus para um propósito e é dentro desse propósito que a gente tem o que Deus fala para a gente viver isso é santidade e esse é um texto que já começa assim esbanjando a santidade porque ele já começa, eu olhei e aí então eu vi o cordeiro em pé sobre o monte Sião e quando você olha para os capítulos anteriores o capítulo uh, 12 e 13 é maravilhoso porque fala da mulher montada no dragão e aqui aquelas partes que a gente fala assim, não, eu só pulo porque eu não entendo nada, não quando você é, tiver curiosidade a gente tem todo esse material escrito de estudo para você que se interessa mas o capítulo 13 vai falar sobre duas bestas, uma besta que sobe do mar e uma besta da terra e essas duas bestas é como se fossem assim, dois profetas, dois profetas que Satanás está mandando atuar no nosso mundo, mas assim é, pelo menos agora Talvez a gente não possa dizer que são duas pessoas, porque na hora que você fala, dois profetas, um, ah, Rodrigo, um eu já sei. Não, não, não é assim. É num sentido mais, é o espírito desse, desse anticristo atuando nos profetas, ou nesses homens que proclamam as, as mentiras de Satanás para um mundo que está sedento e grato em ouvir essas mentiras. Porque um tem um aspecto político. Então você fala assim, ó, três coisas que não escute: política. Religião e futebol. Apesar que eu ia falar assim que futebol não se dispute, mas eu comecei com uma introdução falando sobre futebol. Mas aqui, essa besta do mar é, é algo relacionado a essa coisa política e ao mesmo tempo religiosa. A, fun, a, a, a fundição dessas duas coisas enganando uma multidão de gente. Porque, ó quando você olha no verso 16 do capítulo 13, ele diz assim, que é, esse, essa besta que sai da terra, também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livros e livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. E aí se você é uma pessoa fantasiosa na sua teologia você vai falar assim, Rodrigo eu acho que a marca da besta é o chip que o pessoal quer colocar na gente aí não existe nada mais dramático para você entrar no, no YouTube e pesquisar, marca da besta do que você fazer isso e ver o tanto de conteúdo besta que foi criado em cima dessa coisa do que é a marca da besta porque a grande questão aqui não é uma marca não é uma coisa que você pega, alguma coisa assim no tempo dessa igreja é, lembra que cada um tinha o seu comércio local e tal, tal, se eu fosse pescador eu ia ter minha associação e a minha associação ia ter um padroeiro dos pescadores e aí o que que acontecia eu estava lá, porque você está nessa associação é você estar tá na frente do comércio local você está assim envolvido por uma, uma rede empresarial da época e aí você estava feito só que quando eu me convertia, eu olhava assim para o santo dos pescadores e dizia, cara, isso aqui não faz mais sentido para mim. Então assim, sinto muito, mas eu estou me desligando da minha associação de pescadores. E aí você começava a sofrer uma baita perseguição porque ninguém comprava mais de você, porque você simplesmente saiu do grupo. Então, eles tinham essa marca, porque isso era um sinônimo de que, se você não está com a gente, cara você está contra a gente. Então, assim, tinha gente que estava literalmente passando fome, mas assumia um compromisso de dizer, eu não posso entrar de volta na minha associação, ainda que eu morra, minha família morra de fome, porque... a ter um padroeiro não condiz com o que eu acredito. Por isso que essa marca da besta não tem nada a ver com celular, com chip. O que mais que o pessoal fala aí? O quê? Cartão de crédito, vacina. Cara, vacina, é verdade, tiraram muito conteúdo falando que a vacina tinha um negócio dentro. Bom, não vou rir porque talvez você tenha acreditado. É, mas assim, todas essas coisas e não é sobre isso é sobre essa coisa de cara, eu, eu não vou me dobrar diante dos falsos deuses do meu tempo então isso vai trazer fortes consequências contra a minha, a minha casa tanto que ele diz uh, tal, quem não pudesse comprar porque não tinha marca e tudo mais então é nesse sentido, aí o verso 18 e aqui há sabedoria ou seja, que a complexidade aquele que tem entendimento calcule o número da besta pois é, é o número de homem o seu número é 666 ou seja, aqueles que são marcados por essa marca da besta eles têm esse número 666, aí você fala mas o que é isso? É, bom, 666 é o número do homem se você conhece um pouquinho a tua Bíblia, você sabe que o sete é esse número que representa Deus, eu vou dizer assim, sete é esse número que representa a totalidade de Deus, é, não querendo me aprofundar demais e trazer muita informação, mas pense na terra como quatro cantos, quatro mais a trindade atuando nos quatro cantos da terra, por isso que divida a cidade, a cidade a, o mundo em quatro cantos mais três, que é a trindade da sete, então essa ideia de sete é o Senhor atuando é, soberanamente e propositalmente em toda a esfera da criação por isso que é sete, o número que representa o Senhor então sete representa essa coisa da totalidade essa coisa do completo, essa coisa do perfeito tanto que Apocalipse só vai girando em círculos de sete sete trombetas, sete selos, sete cálices para mostrar a totalidade de Deus agindo então seis é um número do quase seis é o um número do caramba, quase lá, mas nunca lá porque é o um número dos homens é o um número daqueles que nunca conseguem achegar-se a Deus porque eles desejam o um número dos homens ou seja, eles querem usufruir das coisas dos homens se tiver que se prostrar diante do ídolo da minha associação, não tem problema porque o que interessa é é eu não ser perseguido dentro dessa cultura que persegue quem diz que só Jesus Cristo é o Senhor. Então a gente olha para o nosso texto, quando ele abre dizendo, do cordeiro no Monte Sião, cordeiro é Jesus. Ele começa a criar um contraste, dizendo: olha, aqui esse mundo bestial, com essas bestas da terra, do mar, e toda essa coisa daqueles envolvidos com essa marca. Isso aqui é o mundo dos homens, é essa coisa podre, essa coisa corrompida, essa coisa que a gente vê na nossa cidade. Mas aqui não. Aqui eu vi o cordeiro e em Monte Sião, essa imagem do céu. É esse lugar celestial, é esse lugar sublime, é esse lugar puro. Só que mais do que ver isso, olha como o texto continua dizendo: E eu vi com ele os 144 mil. Rodrigo, quem são esses? Para não te dar mais informação e você sair daqui perdidinho, esse número representa a totalidade dos filhos e filhas de Deus reunidos nesse lugar chamado céu. Porque às vezes a gente fica fazendo uns cálculos para tentar entender isso daqui. Mas a grande questão aqui não é tentar entender, não é tentar dizer como algumas outras religiões disseram que no final vai ter só 144 mil, que aliás é bem pouquinho para falar a verdade para vocês, hein? Se você só tiver 144 mil pessoas no céu, a chance da gente não estar lá é muito grande. Então, assim, isso aqui é simbólico. E ele diz: Eu vi esses 144 mil, mas olha só que coisa linda. E escritas na testa, o nome dele, o nome do cordeiro, e o nome de seu pai. Aqueles aqui de trás é o número da besta é o número dos homens, mas aqui não aqui é o nome do cordeiro escrito nas nossas testas gravado em quem nós somos essa identidade de Deus nos levando de uma maneira triunfante aquele lugar chamado céu, veja isso daqui se isso, isso daqui não vai causar uma esperança no teu coração, quando o texto fala sobre 144 mil ele está falando assim, Rodrigo não tem ninguém que está faltando no céu Todos aqueles que o Senhor começou a boa obra, Ele vai terminar. Por mais que às vezes a gente anda desgarrados e, e algumas vezes começa a se perder ao longo da caminhada, calma, calma, porque assim a gente sofre com isso, mas mas deixa com que o livro final mostre para você dizendo que nenhum deles vai se perder. Jesus falou sobre isso: os meus ouvem a minha voz e eles estão guardados na minha mão. E ninguém consegue abrir a minha mão. Se o Deus soberano disse isso em Cristo, quem somos nós para pensar que a nossa crença tem a ver com simplesmente você decidir para o céu ou não ir para o céu? Essa é uma obra soberana. Nós estamos envolvidos por uma obra soberana. Mas é uma obra soberana, que ao mesmo tempo, começa a olhar para a gente e dizer como é que a gente responde a tudo isso? porque o texto vai dizer que ele vê os 144 mil de repente o verso 2 diz eu ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão isso sempre é essa representação desse Deus grandioso desse Deus estrondoso desse Deus que quando se revela, não é um Deus que fala assim Viu, com licença, só um pequeno detalhe, não, não, é um Deus que toma conta de todo lugar e aí de repente de um forte trovão era como os arpistas tocando seus instrumentos e olha só que coisa linda e eles cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos dessa reunião da igreja da criação mas veja isso daqui ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil os filhos e as filhas de Deus, que haviam sido comprados na terra só que ele continua dizendo e aqui que está a minha e a sua responsabilidade quando a gente começa a contemplar essa imagem de santidade divina porque ele diz, vocês foram comprados mas ele diz assim no verso 4 estes são os que não se contaminaram com mulheres e aí você pode às vezes olhar para isso aqui talvez você já se deparou com alguém na sua vida que simplesmente falou assim não vou casar porque lá em Apocalipse 14 diz aqueles que não se contaminam não, não, não tem nada a ver com essa coisa de olhar para a mulher como se fosse uma coisa que contaminasse e não se relacionar com ela então quer dizer que você não está contaminado aqui é sempre nesse sentido é, é, que a mulher é, em Apocalipse nesse momentinho sempre tem a ver com uma grande prostituta a grande prostituta que seduzia os homens e entregava o seu vinho, ou seja, aqueles que vão caminhando e bebendo desse vinho perverso, que vão caminhando pelo caminho do que essa vida e o dragão através das bestas pode proporcionar então aqui não é algo relacionado físico como a gente pode imaginar mas é algo que representa aqueles que não se embriagaram com o que a, a, essas mulheres podem, podem nos dar pois se conservaram castos, e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá foram comprados dentre os homens, e ofertados como primícias a Deus, e ao cordeiro, e mentira nenhuma, foi encontrada em suas bocas, são imaculados nesse ambiente de adoração, o Senhor diz, eu olho para a igreja, eu olho para os santos eu olho para as santas e eu vejo um povo puro, eu vejo um povo santo, eu vejo um povo que não se corrompe, eu vejo um povo que canta, mas eu também vejo um povo que não se contamina, que se conserva, mas um povo também que não tem mentiras em suas bocas, são imaculados, não são manchados, por qualquer coisa que essa Babilônia pode propor, porque seguem o Cordeiro. E aí eu pergunto para você, não dá um arrepio na espinha quando você olha para isso aqui? Numa era como a nossa, que a gente às vezes diminui a nossa fé em basicamente e absolutamente nada. Apocalipse é um livro que diz, viu? Não é não fazendo nada que você participa desse reino. Você pode ter sido comprado, mas a evidência que você foi comprado, que o Senhor te trouxe para o seu povo é que você vive em santidade. Porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. E no meio de todas essas imagens, o que eu queria que você percebesse, é que essa santidade, é porque eles seguiam o Cordeiro, por onde quer que eles fossem. E aí eu quero perguntar para você, está seguindo esse Cordeiro aqui? Está experimentando olhar para esse Cordeiro e dizer, Jesus, eu vou aonde quer que tu fores, te seguirei porque já só o Senhor tem as palavras da vida não tem como eu ir para outro lugar ou será que a gente às vezes vai começando a beber o vinho dos, da mulher montada no dragão dos profetas, da besta do mar, da terra porque é muito mais é muito mais gostoso experimentar o que essa vida pode propor e aí o cordeiro vai ficando cada vez mais longe mais longe e quando vê a gente já não vê mais o cordeiro então ao mesmo tempo em que é um ambiente de santidade para mim esse, essa primeira cena é uma cena que olha para mim e para você e diz se comprometa em ter uma vida santa porque o céu pertence àqueles que viveram em santidade como uma evidência de que fizeram parte do povo de Deus você não vai ser santo para entrar no céu mas você é santo porque você já entrou nesse céu não é fazer coisa boa para você ah, olhar, ah Senhor, o oh, tanto de coisa que eu fiz, não mas é porque o Senhor já te salvou já te colocou nessa condição, você se compromete a viver essa vida que exalta o nome do Senhor que, que, que condiz com quem esse Senhor é, deixa eu só fazer um pequeno teste com você nesse momento se nesse momento você Deus nos livre, morresse se nesse exato momento da tua vida você simplesmente caísse duro no chão aí e partisse para uma eternidade, eu quero perguntar para você de uma maneira muito sincera, o céu seria um lugar que você chegaria e falaria assim, caramba, cheguei em casa, ou o céu seria um lugar que você olharia e diria parece que não tem nada a ver com o que eu sonhei e vivi ali embaixo? porque tem muita gente que está vivendo uma vida que não condiz nada com o céu e talvez está achando que vai para lá, mas faça esse pequeno teste o Deus santo pela qual você serve está te tornando santo ou Deus é uma coisa totalmente diferente do que você é? porque esse é um texto que desconecta as duas coisas e pergunte para si santidade é algo que você tem prazer ou é algo que você simplesmente ignora? é algo que você olha e fala, caramba, preciso construir a minha vida mais nessas marcas ou é algo que você simplesmente ouve, diz concordo, mas não afeta a tua vida, porque esse texto diz que santidade deve afetar a nossa vida, mas essa é só a primeira coisa que eu quero que você veja a segunda coisa está nessa parte que o texto vai dizer aí os três anjos, olha aí comigo veja só, você vai ter a descrição de três anjos simplesmente aparecendo na cena e eles vão mostrar pra gente o testemunho que a igreja carrega ou o testemunho que você carrega olha o verso 6 então eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno porque não é um evangelho assim que você pode falar, não, não, pro primeiro século essa mensagem até era muito necessário. Para o nosso contexto, não, Rodrigo. Vamos falar a verdade. O Evangelho hoje já está um pouquinho ultrapassado. Talvez a gente tenha que adaptar algumas coisas, assim, para deixar mais... O Evangelho não chega em alguns lugares que tem que chegar. Tome muito cuidado. Porque quando o Senhor descreve o Evangelho através de um anjo, Ele diz o Evangelho é eterno. O que isso significa? Ele nunca vai envelhecer. Ele nunca vai caducar. Nunca é algo que você fala assim, caramba, lá atrás até fazia sentido, mas para a gente hoje não faz. Não. Ele é eterno para proclamar aos habitantes na terra que habitam na terra a toda nação, tribo, língua e povo e ele diz em alta voz temam a Deus e glorifiquem-no pois chegou a hora do seu juízo adorem aquele que fez os céus, a terra o mar e as fontes das águas olha que coisa maravilhosa lembra que Apocalipse é sempre nesse contexto de tensão nesse contexto de iniquidade e de injustiça, de pênaltis não marcados, e aí ele olha para isso tudo e diz, ainda que vocês estão adorando as bestas, o dragão, a mulher montada no dragão e toda essa coisa arada aí, essa bicharada, vocês não precisam ir para o inferno, apenas façam o que: Temam a Deus, glorifiquem a Deus, adorem a Deus, olha a mensagem do anjo no mundo corrompido, no mundo que já está construindo o seu inferno esse anjo aparece dizendo não você não precisa ir para o inferno porque você tem uma mensagem de uma boa notícia de um Deus que se entregou por você então saiba de uma coisa é embora o nosso mundo aconteça tantas coisas tão horríveis, e a gente seja capaz de fazer coisas tão horríveis, nunca se esqueça que você sempre tem um evangelho ou um salvador que é suficiente para as coisas horrendas que você faz, ou as coisas horrendas que você vê, ninguém precisa ir para o inferno, ninguém precisa ser condenado pelo que faz, porque o anjo diz, não, eu trago boa notícia, temam ao Senhor, glorifiquem adorem você não precisa, você não tem o direito de ir para o inferno, porque tem um salvador maravilhoso te chamando para si mas aqui tem um problema que se você está prestando atenção e depois na sua casa quando você olhar o capítulo 13 você vai ver que tem uma coisa maravilhosa aqui, porque esse é um anjo que proclama a boa notícia em palavras é essa coisa assim Rodrigo eu, eu me reconheço quem eu sou, o que, que eu tenho que fazer? se arrependa, tema glorifique e adore o Senhor não só isso, só essa é a mensagem do evangelho nesse mundo sinistro que a gente vive se você olhar o capítulo 13 é, o dragão está por trás das duas bestas, como eu já te disse e o texto vai lá dizendo no verso 13 e 14 que essa besta eles fazem muitos sinais muitos sinais, mas assim sinais que ele diz assim o pessoal olha e fica maravilhado com os sinais das bestas e eu acho isso tão necessário para gente é óbvio que aqui a gente não é contra sinais muito pelo contrário o evangelho de João vai dizendo que Jesus foi fazendo vários sinais para mostrar que Ele era o Senhor mas esse esse trecho de Apocalipse diz que cuidado porque às vezes quem procura muito sinal é gente que está muito extasiado com com, com com essa besta quase virando besta enquanto que o evangelho, a boa notícia do anjo é palavra não é uma coisa assim que você fala nossa que coisa senti não, não é olhar e dizer assim eu reconheço o caminho que eu estou trilhando eu percebo a trilha do que eu estou fazendo só que aí chega o um segundo anjo olha o verso 8 o segundo anjo seguiu dizendo caiu, caiu a grande Babilônia que fez as, todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição e aí esse anjo na verdade ele está dizendo ó, oh, vocês povos da terra que estão vivendo nessa Babilônia e Babilônia é maravilhosa, eu amo essa linguagem nós vivemos na Babilônia essa Babilônia vai cair então não se engane porque você vai cair junto com ela se você está fincado aqui na Babilônia então ele está dizendo, ó, lá na frente vai cair só que aí vem o terceiro anjo e aí meu querido, minha querida sinceramente esse é o texto que eu quero que você é, é, eu sei que está muito calor, você está quase desmaiando mas esse terceiro anjo é, ele vai dizer algumas coisas aqui que eu quero que você cara, que você grave isso, que você anote isso, que você, que você pegue isso daqui você você guarde no teu coração para não pecar contra o Senhor porque o terceiro anjo ele vai falar sobre o que é o inferno, e aí, leia aqui comigo, porque ele vai dizer assim, verso 9, um terceiro anjo, o seguiu, dizendo em alta voz, se alguém, condicional, se alguém, adorar a besta, e a sua imagem, e receber a sua marca na testa, ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira então deixa eu começar devagar se alguém que adora, recebeu a besta a sua, a sua imagem, recebeu a marca na testa, na mão esse alguém beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira o que, que o texto está dizendo? você, que está vivendo no ritmo da Babilônia adorando o dragão, adorando as bestas tudo em forma maravilhosa de influências do nosso tempo e a tua vida não cabe mais o Senhor você olha e diz, eu até concordo eu até gosto, mas, mas não tem evidência do, dessa vida que o Senhor proporciona é simples na hora que a Babilônia cair você vai beber cada gota da ira de Deus contra o teu pecado cada gota, não vai faltar uma gota e não tem mistura, ou seja é exatamente a vida pecaminosa que você viveu deixa eu repetir o cálice da ira de Deus é proporcional à vida impiedosa que você viveu uma pessoa que vai para o inferno o que ela vai sofrer tomando o cálice da ira de Deus ela não vai poder dizer assim é injusto, é mais do que eu mereço não, o Senhor vai dizer é exatamente o que você merece e é por isso que você tem que beber nem um pouquinho a mais nem um pouquinho a menos é exatamente a vida miserável que você viveu se afundando em pecado e só curtindo e cultivando coisas desse mundo só é proporcional, já que você viveu uma vida onde Deus não cabia seja muito bem vindo ao inferno porque o inferno é esse lugar onde o Senhor também não está então já que você viveu a tua vida inteira, sem Deus seja bem vindo a um lugar onde Deus não existe, lá mas o problema é que aonde o Senhor não está não haverá uma gota de bondade e é por isso que o inferno é o inferno porque o inferno é esse lugar aonde a presença e a graça do Senhor não está nenhum centímetro sequer. A gente às vezes fica o um inferno esse lugar de sofrimento, essa coisa assim que a gente às vezes cria essas imagens de fogo. Pode ser, mas o que faz o inferno ser o um inferno é porque o Senhor não está lá. Então é esse lugar aonde aonde você você vai viver da maneira como você sempre quis viver, sem Deus agora o grande problema é que você vai descobrir lá que a vida sem Deus é um inferno, então ele continua é, será ainda atormentado com um enxofre ardente na presença dos santos anjos e do cordeiro e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre quando ele usa essa imagem de fogo e enxofre é, é algo no sentido de que assim não dá para você mensurar a dor, a agonia de você estar nesse lugar de sofrimento onde a, a, o Senhor não está. E ele continua dizendo que não há trégua assim, é, é, a fumaça do tormento de tal pessoa sobe para todo sempre, ou seja, o inferno é esse lugar que às vezes é difícil da gente mensurar, mas é esse lugar aonde o sofrimento nunca acaba é esse lugar onde você para sempre vai viver longe do Senhor só que tem uma informação muito importante aqui, porque diz que eles estão vivendo nesse tormento na presença dos santos anjos e do cordeiro o que talvez dá para a gente sugerir é que o inferno, além de toda essa angústia por si só é um lugar onde você vai ver os anjos, o cordeiro, talvez o céu todo mundo vivendo uma plena alegria e satisfação, mas você nunca vai conseguir chegar lá. Você sempre vai estar no teu estado de sofrimento, vendo todo mundo se regozijar e você é quase. Você está no quase tolar, mas você nunca vai chegar lá. Para mim essa talvez, se isso for real, não literal, qualquer coisa assim, é a pior coisa que você pode imaginar. As pessoas sofrendo eternamente e olhando com o pessoal vivendo uma vida absolutamente abundante, mas dói, dói porque se você é como eu, tem gente da tua família, gente que você gosta, talvez você fale, Rodrigo, eu acho que eu acho que eles nunca experimentaram a graça de Deus para não estar nesse lugar, mas não se engane, porque vai ser exatamente o que eles viveram, o grande problema de Apocalipse, da condenação eterna, não são os nossos pecados, mas a gente nunca ter reconhecido Jesus Cristo como nosso Senhor. Porque esse é um texto que está falando sobre aqueles que beberam do cálice. Do cálice do seu próprio pecado. E a grande verdade é que nós estamos diante de um texto que vai nos falar sobre um sofrimento eterno. E, e eu poderia gastar um tempinho sobre isso, mas eu não vou, não vou gastar porque algumas pessoas já argumentaram que não dá para você imaginar o um inferno como um lugar eterno como que Deus pode permitir pessoas sofrendo a dor de existir eternamente mas a mesma palavrinha que é usada aqui para sempre, para todos sempre do verso 8 é a mesma palavrinha usada no capítulo 4 verso 9 desse texto quando diz que a glória do Senhor é para todos sempre, é a mesma palavra então se você olha para esse texto e diz, não, eu não acho que o inferno é esse lugar para sempre, então você também está dizendo que você não acha que a glória do Senhor no capítulo 4 é para sempre. Quando Paulo escreve para Timóteo na segunda carta, capítulo 2, verso 10, o Paulo diz que a glória que nos espera, igreja, é para todo sempre. Então se você olha para esse texto e diz, eu não acho que o inferno é um lugar para todo sempre, então você também não pode achar que o céu é um lugar para todos sempre, para nós então você quebra três doutrinas básicas, de que o Senhor não tem uma glória eterna de que a igreja não tem uma glória eterna e aí o inferno também não é esse lugar triste mas eterno mas triste por quê? porque só está lá quem não quis aceitar a mensagem dos anjos anunciando ou em outras palavras Veja a responsabilidade que a gente tem aqui. Como igreja a gente não tem o dever de só se compromissar em viver uma santidade. Mas também de testemunhar. E a minha oração sempre é Deus. Que o Senhor use a nossa igrejinha aqui. Para testemunhar essa boa notícia de gente que está indo para esse lugar. Condenatório. E a gente às vezes está olhando e não está fazendo nada fique imaginando se um dia estivesse na rua e descobrisse que Duane e Elisa estão aqui em casa a casa está pegando fogo aqui de baixo para cima cara, eu ia fazer o que tivesse que fazer para arrancar elas de lá como é que a gente talvez possa ser indiferente de gente que está indo para esse lugar e a gente olha e diz, tudo bem não é tudo bem volta o teu coração para esse Salvador porque é o lugar que está te destinado aí. ir não é brincadeira, não é um tapinha nas costas não é um Deus que vai chegar no final e falar ah, eu vi como você viveu você era, foi horroroso, mas está tudo bem, pode entrar não, nosso Deus não é assim só que aí ele volta a gente ó, e agora eu estou entrando no final olha o verso 12 aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus então ouvi uma voz dos céus dizendo, escreva se mandou escrever, porque o negócio é sério. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Você está cansado? Se você está cansado, esse é um bom lugar e é um bom texto para você olhar o texto dizendo assim, persevere, se comprometa, às vezes você pensa que compromisso tem a ver com tudo tá está tá rodando bem na tua vida, para você falar, ah, não, agora compromisso tem a ver com resistência compromisso tem a ver com, com perseverança compromisso não tem a ver com está tudo legal e está fácil compromisso tem a ver com tá tudo difícil, está tudo desmoronando, mas eu estou comprometido com o Senhor, e é por isso que ele diz, bem-aventurado bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor porque a verdade é que eles não começaram só bem eles terminaram bem. Posso ser sincero mais uma vez, mais um pouquinho? Melhor do que começar bem é terminar bem. A nossa caminhada com o Senhor. Mas a terceira e última e rápida coisa que eu quero que você veja aqui comigo, além da santidade que você tem que se comprometer, além da, do testemunho, da missão que você tem que se come, comprometer, porque quando você olha essas coisas do inferno, é quase como se fossem insights divinos para dizer cara, desperta tu que dormes, se desperta, saia desse lugar morrendo, desse tormento eterno, porque, porque não é brincadeira, então veja que é, é, é uma, não sei como usar outro termo, é um spoiler do final para dizer, você assim, não precisa ir para lá, não precisa ir para lá, mas a última coisa é essa glória, é esse compromisso com a glória de Deus, porque olha só o verso 14, ele vai simplesmente falar assim que o céu se tornará, porque agora aqui é o juízo final, e aí o céu se tornará esse lugar de pureza esse lugar aonde aí sim o pênalti vai ser marcado, porque até aqui desastre total pode mandar para o senado pode mandar para quem for, mas aqui vai ser o lugar aonde o Senhor vai falar assim, verso 14 eu olhei diante de mim estava numa nuvem branca e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem. Tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra e a terra foi ceifada outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada e ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada, tome a sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra porque as suas uvas estão maduras o anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade e correu o sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros isso aqui são todas as imagens emprestadas do Antigo Testamento, lá em Joel que é um texto que eu imagino que você nem sabia que tinha nessa Bíblia, vai falar sobre esse, essa, essa justiça de Deus acontecendo contra os inimigos do Senhor Isaías 63 também vai falar sobre isso, e aqui ele vai falar, ó, é, é, esses anjos julgadores, a gente pressupõe que é o Senhor Jesus com esses dois anjos com uma foice passando na teia e já julgando todo mundo e ele usa até uma descrição muito interessante que havia sangue até a altura dos cavalos e numa distância de cerca de 300 quilômetros, 300 quilômetros era basicamente a região que João estava vivendo então o que ele está na verdade tá dizendo assim, ó, o julgamento de Deus não vai ser uma coisa regional não é uma coisa estadual, mas é uma coisa completa, é total, é sobre toda a criação todos serão julgados, vivos e mortos Gente de agora, gente de lá atrás que já nem existe mais nada. Todos serão julgados. E aí a grande pergunta é, e quando esse dia chegar? De que lado a gente vai estar? Quem somos nós a partir de atos de atos, de Apocalipse 14? Quem somos nós diante desse texto? O que eu queria dizer aqui para você nessa noite é o seguinte. Esse é um texto que para mim ele olha e ele diz assim: reconciliai-vos já com Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que olhar para Apocalipse 14 e entender. Que esse é um texto que não nos coloca nesse simples privilégio de ser, ok, santidade, missão e glória. Mas esse é um texto que primeiro olha para gente e diz: eu preciso, antes de querer se compromissar com isso, experimentar isso então nessa noite, nesse texto esse é um é um capítulo que olha para mim, para você e diz nós ainda estamos vivendo o tempo da graça nós ainda estamos vivendo esse tempo dos anúncios mas esse tempo da foice vai surgir trazendo justiça trazendo verdade colocando todas as coisas ocultas na luz aquilo que para os árbitros dessa vida não foi pênalti para o Senhor é, aquilo que ninguém vê o Senhor vê aquilo que já é normal para a nossa cultura para o Senhor continua não sendo normal, então a primeira coisa que eu queria que você visse aqui é que você precisa se reconciliar com Deus nessa noite agora para mim, a grande questão aqui mais maravilhosa é que esse não é um texto que você termina o sermão e aí você sai, beleza Andrei, então assim, vou fazer um conjunto de regras e aí eu vou começar a seguir para tentar chegar nesse lugarzinho aí. Não. Na verdade, o que essas pessoas condenadas estão fazendo é tomando o cálice do pecado delas. E para mim é maravilhoso pensar que, que você nessa noite não precisa tomar esse cálice. Não porque você vai melhorar a sua vida, não porque você vai vou assumir um compromisso a partir de agora. Mas para mim o que tem que motivar você é entender o que Cristo fez em teu lugar. Porque para você não precisar beber o cálice da ira de Deus, Jesus bebeu esse cálice. E Jesus estava no Gethsemane. Gethsemane é esse lugar conhecido como o lugar onde a uva é prensada. E a foice está passando aonde? Nesse lugar onde a uva é prensada o que eu estou aqui para apresentar a você nessa noite é que você teve um substituto que morreu no teu lugar alguém que bebeu o teu cálice no lugar do julgamento para que você não precisasse bebê-lo dele hoje e lá no juízo final e ele até orou, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice e o Senhor diz, não esse cálice é o cálice que você tem que beber para que você não precisasse beber lá no julgamento final então o que você tem que fazer aqui nessa noite e a partir dessa noite é começar a ler o texto do começo, aonde que a igreja está no meio de tudo isso? em adoração e aonde eu quero despertar você a partir dessa noite? ter uma vida de adoração uma vida de adoração porque está acontecendo tudo isso e a gente vai experimentando tudo isso mas a adoração vai norteando todo o texto e se essa for a grande questão de que o Senhor bebeu o cálice no nosso lugar, a pergunta que eu te faço é como é que hoje você pode, pode não explodir os teus pulmões em adoração a esse Cristo que bebeu o teu cálice? A gente às vezes fica olhando para a cruz e dizendo assim, através das lentes do Mel Gibson, caramba, que sofrimento que Jesus teve, físico. Cara, o maior sofrimento de Jesus não foi físico, o maior sofrimento de Jesus foi que ele bebeu esse cálice que estava destinado para nós e é o cálice do nosso julgamento, da nossa impiedade do nosso pecado de quem somos e ele bebeu esse cálice mesmo sendo santo, mesmo sendo puro, para que você eu e hoje pudéssemos ter essa experiência de viver uma nova vida que brota através de saber que nós somos os 144 mil ou nós estamos dentro dessa multidão dos 144 mil, que não se corrompem, mas que não se corrompem vivendo uma vida de adoração, por isso que eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a tua cabeça, nós vamos orar sobre isso e eu não sei se o pessoal da música já pensou em alguma canção para a gente terminar nessa noite, se não pensou, que talvez eu ia sugerir, é um Espírito em Verdade, que é esse clássico, mas vocês podem ir por um outro caminho, porque eu queria algo que pudesse expressar uma oração, bar uma adoração, uma adoração que pudesse soar como esse cântico novo que só os 144 mil podem cantar, mas que acima de tudo você tivesse esse prazer, esse zelo, ainda que na tua singularidade, do teu jeito mas que você se dispusesse a ser aqueles que que já ensaiarão esse cântico final através desse momento e nós estamos aqui Jesus como teu povo, como a tua igreja reunida nesse lugar diante de tantas verdades e de tantas coisas que há diante de nós, diante de um texto tão complexo como esse mas ao mesmo tempo tão desafiador porque nos mostra uma verdade que geralmente desce entalada na nossa garganta. Porque quando ouvimos sobre a Tua ira, sobre o Teu julgamento, nós, nós nos assustamos, Jesus. Porque se eu dissesse, oh Pai, que todo mundo aqui está indo para o céu, indo para esse lugar de glória, eu talvez eu estaria errado, Jesus. E talvez haja pessoas nessa noite que estão indo para esse lugar que foi descrito aqui de uma maneira tão terrível. Mas a nossa oração, a simplicidade dessa oração, é para que nós tenhamos essa fé. Essa fé que experimenta esse, esse depositar de quem somos no cálice do, que o Teu Filho bebeu no dia de Deus, nós não precisamos ir para esse lugar terrível. Nós só precisamos confiar em Jesus então a nossa oração nessa noite ó Pai, é que os nossos corações sejam levados de uma maneira como nunca antes aconteceu até os pés de Jesus em gratidão pelo que o Senhor é em gratidão pelo que o Senhor fez e que a adoração seja a resposta da nossa vida que a adoração vai conduzindo toda a nossa história que vida de adoração não seja só uma coisa de domingo, só uma coisa de a gente ouvir uma musiquinha aqui, uma musiquinha lá mas que a adoração seja um estilo de vida daqueles que um dia experimentarão uma adoração eterna. Então, Jesus, nos desperte para essas verdades. E que o teu Espírito Santo crave essa palavra em nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.